0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz viernes, espero que se encuentren muy bien. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y mi mejor deseo de todas las mañanas que tengan ustedes una fe muy viva que les permita descubrir la gracia de Dios que ya está presente en sus vidas para poder aprovecharla y hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y pues así ser santos, encaminarnos al cielo. El día de hoy estamos celebrando a Santa María Magdalena. Este apelativo, Magdalena, se deriva de Magdala. Esto quiere decir que esta María, contemporánea de Jesús, discípula de Jesús, fue originaria de Magdala. Población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, al norte de la ciudad de Tiberíades. Es decir, se trata de una población norteña en Palestina, en lo que hoy es el Estado de Israel. La historia de María de, Magdalena, perdón, de María de Magdala recuerda a todos una verdad fundamental. Discípulo de Cristo es quien en la experiencia de la debilidad humana ha tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curado por él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso que es más fuerte que el pecado y la muerte. Esto lo dijo el Papa Benedicto 16, un 23 de julio del año 2006 en su catequesis. Formó parte de los discípulos de Cristo. Estuvo presente en el momento de su muerte y en la madrugada del día de Pascua. Tuvo el privilegio de ser la primera en ver al Redentor resucitado entre los muertos, como dice Marcos 16:9. 9. Fue sobre todo durante el siglo XII cuando su culto se difundió en la iglesia occidental, aunque en el oriente ya era muy venerada. La historia de María Magdalena es una de las más conmovedoras del Evangelio y también de las más enigmáticas. ¿Por qué? Porque el nombre de María era muy común en tiempos de Jesús, se llamaba así su madre, pero también había otras Marías. Por ejemplo, esa pecadora que unge los pies del Señor, esto aparece en Lucas 7, del 37 al 50, algunos dicen que es María Magdalena. Sin embargo, con este apelativo, María Magdalena solo es mencionada, por ejemplo, en Juan 20, del 10 al 18, donde dice que había salido de ella siete demonios, que fue liberada por Jesús de esos siete demonios, y se convirtió en una seguidora de Jesús. Por otra parte está María de Betania, ¿sí? la hermana de Lázaro y Marta, que aparece en Lucas 10 del 38 al 42. Con el apelativo de Magdalena aparece en el Evangelio de San Juan, acompañando a María, la madre de Jesús y al discípulo amado, en la crucifixión y posteriormente en la resurrección. Pues bien, tomando los datos más seguros que tenemos acerca de ella, ¿qué es lo más importante que podemos decir? En el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, se habla de los viajes de Cristo por Galilea. Dice que lo acompañaban sus apóstoles, los doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y menciona a María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Lucas no especifica ni niega que sea la misma pecadora que unge los pies de Jesús, pero ciertamente se trata de una pecadora y es la misma persona que en Marcos 16.9 se dice que es testigo de la resurrección. ¿Qué es lo que destacamos entonces de ella? Que al haber experimentado profundamente el amor misericordioso de Cristo, se convirtió en discípula fiel. Porque, ¿cómo no? Si, si tenemos esa experiencia de que el amor de Jesús nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha transformado, nos ha dado una nueva oportunidad, ha perdonado nuestras culpas, pues nos convertimos en, en devotos de Cristo, en sus fans. ¿Cómo no? Si, si de Él he recibido lo mejor. Entonces María aparece como una mujer que le tiene a Jesús un amor muy especial. Y esto la lleva a ser fiel. Cuando hay un amor así, apasionado por Jesús, la fidelidad es un producto inmediato. Cuando nos cuesta ser fieles, hermanos, no es por otra cosa que porque nos falta amor. Es la puritita verdad. Si a ti te cuesta ser fiel en el matrimonio, es porque te falta amor por tu cónyuge. Si te cuesta serle fiel a tu familia, es porque te falta amor por tus hijos. Si te cuesta serle fiel a tu vocación sacerdotal o de la vida religiosa, es porque te falta amor por ella. Y si nos cuesta ser fieles en el camino del evangelio, es porque nos falta amor por Jesús. Así que, hermanos, necesitamos mucho ese amor. Cuando se tiene la experiencia de haber sido perdonados y restaurados por Cristo, ese amor se fortalece y por lo tanto es más fácil la fidelidad. Por eso María Magdalena aparece como fiel, a pesar de ser una mujer pues débil, ¿no? así eran consideradas en el mundo judío, y sin embargo permanece ahí al pie de la cruz, no se raja, por decirlo en mexicano, y posteriormente será premiada al convertirse en testigo privilegiada de la resurrección. Pues bien, Hermanos, ¿qué podemos aprender de Santa María Magdalena? Pues a pedir su intercesión para ser fieles también nosotros, para que el Señor encienda un gran amor en todos nosotros hacia su persona y esto nos motive a ser completamente fieles independientemente de las circunstancias que lleguemos a atravesar. Creo yo que esta es la enseñanza más sublime que Dios nos da a través de la vida de Santa María Magdalena. Y déjense de cosas, ¿eh? que, ay, que era la esposa de Jesús y que tuvieron hijos y que de esto y lo otro, que un evangelio. Miren, todos esos escritos fantasiosos acerca de la relación de Jesús con María Magdalena no corresponden a la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque son muy posteriores en el tiempo. ¿sí? Son muy posteriores en el tiempo a aquellas experiencias más cercanas al tiempo en el que Jesús estuvo en esta tierra y que fueron plasmadas en el Nuevo Testamento por eso no forman parte de la fe de la iglesia, además de que nacieron en contextos heréticos, en contextos de grupos que se separaron de la iglesia por querer aferrarse a una mezcla de tradiciones y espiritualidades. Entonces, no se dejen llevar por esas fantasías. ¿sí? Aquí lo que importa de María Magdalena es ser perdonados, amar mucho a Jesús a causa de ello y luego serle fieles hasta el final. Eso es lo que destacamos de su figura. Pues bien, hermanos, pidamos su intercesión para que Dios nos conceda a nosotros también estas gracias. Este fue el Santo del Día, recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Ray. Pues bien hermanos, creo que la vida de Santa María Magdalena es precisamente un ejemplo de esto que queremos hacer aquí en Mañana de Bendición. El hecho de que hay que conocer bien a Jesús para poder amarlo mucho y poderlo servir mejor. Esa fue la dinámica que vivió María Magdalena y que también hoy tú y yo podemos hacer. Estamos hablando de estos rasgos que tiene la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hemos llegado a hablar de su función como mediador, mediador salvífico, es decir, que es salvador, redentor, y destacábamos el día de ayer cómo toda la mediación de Cristo es sacerdotal. Pero vamos a ir viendo esa relación que tiene cada uno de estos tres oficios o tres dimensiones del ministerio de Jesús, Jesús sacerdote, profeta y rey, con el papel que tiene como mediador. El credo afirma de Cristo que está sentado a la derecha del Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y añade que su reino no tendrá fin. Repitiendo así la expresión del anuncio hecho por el arcángel Gabriel a María. Él será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 y 33. La dignidad regia de Cristo, regia porque es reino, porque sea regiomontano. Ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer el Salmo 2, versículo 6. O Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 9. Daniel 7, versículo 14. Miqueas 4, versículo 7. Y había sido equiparada a la condición de pastor del pueblo. Pueblo que es considerado como su grey, su rebaño. Lo podemos leer en Isaías 4, del 9 al 11. Salmo 78, versículo 52; Miqueas, capítulo 2, versículos del 12 al 13; y Jeremías, capítulo 3, versículo 15. La conciencia de la condición real regia del Mesías era viva entre los contemporáneos de Jesús. Por ejemplo, los magos de Oriente a su llegada a Jerusalén preguntan: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Y Natanael, reconociendo en Jesús al Mesías, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1.49 Precisamente porque entre los judíos estaba difundida una concepción muy material y terrena del reino mesiánico, Jesús no habló mucho de su realeza. Así, cuando el pueblo maravillado, después de la multiplicación de los panes, quiere proclamarlo rey, él se alejó de ellos. Juan 6.15 pero en una circunstancia particularmente solemne, contestando a la pregunta de Poncio Pilato, Jesús afirmó, tú lo has dicho, yo soy rey, Juan 18.37. En el Nuevo Testamento encontramos otros muchos testimonios sobre la realeza de Cristo, sobre todo con la afirmación de que Cristo es el Señor, Hechos 2.36, Filipenses 2.11, Romanos 10.9 y Primera de Corintios 12.3. Finalmente el Apocalipsis describe a Jesús en la gloria con un manto real. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19.16 Jesús entonces es Rey. No viene Jesús como un nuevo Rey para un reino ya existente. Él es quien constituye su reino. Él hace nacer un nuevo reino, el reino de Dios. En efecto, Cristo comienza su predicación anunciando la venida del reino de Dios. Marcos 1.15 Y realiza el reino de Dios en todo el desarrollo de su misión. Por lo que el reino nace y se expande ya en el tiempo como una semilla sembrada en la historia de la humanidad y del mundo. Esta realización del reino se lleva a cabo mediante la palabra del evangelio y la entera vida terrenal del hijo del hombre que será coronada con el misterio de su muerte y resurrección. Es decir, todo lo que Jesús dice y hace es para construir el reino, para inaugurar el reino de Dios en medio del mundo de los hombres. Afirmar que Jesús es rey no es, pues, una metáfora ni la atribución de un mero título de honor. La realeza de Cristo es una auténtica realidad radicada en su condición de ser el Dios encarnado. Su realeza se fundamenta en la unión hipostática, ¿sí? es decir, en esa unión de dos naturalezas divina y humana que se da en la única persona del verbo. Cristo, de esta manera, recapitula en sí mismo todo el universo, porque todo procede de Él y todo está hecho para Él. Él tiene el primado de toda la creación, como dice Colosenses 1, del 15 al 20. Cristo es Rey también por derecho adquirido, pues Él es el Redentor. Hemos sido rescatados a un gran precio, 1 de Corintios 6:20, y él lo ha pagado no con algo caduco, oro o plata, sino con la sangre de Cristo, preciosa como de cordero sin mancha y sin tacha alguna. Primera de Pedro, capítulo primero, versículos del 18 al 19. Este reino, que es el reino de Dios, es un reino que no es de este mundo. Juan 18:36. Un reino que es el reino de los cielos. Mateo 5.20, Mateo 7.21. Un reino esencialmente espiritual, interior al ser humano. El reino de Dios está dentro de ustedes, dice Jesús en Lucas 17.21. Pero en cuanto formado por hombres es también una realidad visible, un pueblo. Porque nosotros somos visibles y somos un pueblo, tenemos una tendencia social intrínseca. Y este nuevo pueblo que es congregado, como reino, por la actividad interior del reino que va sucediendo en el corazón de cada uno de nosotros, es la iglesia. Iglesia que camina sobre la tierra hacia la plenitud del reino al final de la historia. La naturaleza eminentemente espiritual y sobrenatural del reino hace que el reinar de Cristo sea servir. No, no mandar o imponerse con decretos o con armas o con el poder del dinero. No. Yo estoy en medio de ustedes, dice el Señor a los apóstoles, como el que sirve. Lucas 22, 27. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20, 28. Precisamente por esto, Jesús prefiere presentarse a los suyos más como pastor que como rey. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Que en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento existe esta tradición de llamar pastores a los reyes del pueblo de israel he aquí el reinar de cristo en qué consiste en sentarse en un trono con vestiduras de lujo en medio de un castillo rodeado de un ejército armado hasta los dientes con las arcas llenas de dinero no el reinado de cristo consiste en dar la vida para constituir el nuevo pueblo de dios un pueblo que viva la misma vida suya Formando así un reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Esto lo dice la liturgia de la iglesia, el misal romano, en la solemnidad de Cristo Rey. Ustedes van a encontrar esa expresión, el día de Cristo Rey, en el prefacio que se dice antes de la consagración. Precisamente por esto Jesús prefiere presentarse entonces como el constructor de un reino de justicia, que estaba anunciado, sobre todo en sus discursos, discursos como el sermón de la montaña, cuando él presenta las bienaventuranzas. El sermón de la montaña ustedes lo pueden encontrar en Mateo 5, del 3 al 12, o Lucas lo llama el sermón del llano. Curioso, ¿no? Uno destaca la montaña y otro el llano, en Lucas 6, del 20 al 23. Por eso ser rey es, en Cristo Jesús, lo mismo que ser salvador. Estar bajo el reino de Cristo es ser salvo. Mientras que rechazar su reino, como aquellos de la parábola, no queremos que se reine sobre nosotros, Lucas 19:14, es perderse, es rechazar la salvación. El reino de Cristo es universal, abraza todo lo creado. Sin embargo, este reino se instaura poco a poco. Tiene su inicio con la encarnación del verbo y solo al fin de la historia alcanzará su plenitud. Sobre este carácter progresivo de la instauración del reino de Cristo, nos hablan todas las parábolas llamadas así parábolas del reino. Por ejemplo, ustedes pueden leerlas en Mateo 13, del 24 al 50. En realidad, así como Cristo no es sólo el autor de nuestra salvación, sino nuestra misma salvación, así también Jesús no sólo instaura el reino, sino que en un cierto sentido, Él mismo es el reino. Porque la iglesia es el Cristo total del cual Jesús es cabeza. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo primero, versículos del 22 al 23. Cristo pues ejerce esta función de rey en la instauración de su reino con las acciones propias del Señor, como Yahvé lo hace en el Antiguo Testamento. Es decir, Cristo es rey reuniendo a su pueblo, estableciendo leyes para su reino y será declarado juez supremo de este reino. Es un dato de fe que Cristo es el legislador, dice el concilio de Trento. En el año 1571. Si alguno dijere que Cristo Jesús fue por Dios dado a los hombres como Redentor en quien confíen, pero no como legislador a quien obedezcan, sea anatema. Es decir, el concilio de Trento está diciéndonos, Jesús no es solo el Salvador, sino que es Salvador como legislador. Es Salvador y nos da una ley. Los evangelios narran que Jesús de hecho dio leyes. ¿Sí? Pero no leyes en un sentido legalista o de una especie de código. Sino normas espirituales que deben definir el estilo de vida y la actitud de los miembros de su pueblo. Ahí en el sermón de la montaña eso está muy claro. También cuando establece algunos sacramentos. Y sobre todo cuando nos da el mandamiento del amor. Juan 13, del 34 al 35. Por eso lo consideramos el nuevo legislador. Que abrogando la ley mosaica, la ley de Moisés, establece una ley nueva, eterna, nuevo testamento. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, dice el Señor a los apóstoles en su última aparición, Mateo 28, 18. También es un dato de fe que Cristo es juez, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, lo decimos en el credo. Él mismo ha enseñado que el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo juicio, Juan 5, 22. Y ordenó a los apóstoles predicar al pueblo y atestiguar que por Dios ha sido instituido juez de vivos y muertos. Hechos 10.42 Cristo es pues juez, legislador y señor. Como una referencia a lo que ya decía Isaías capítulo 33 versículo 22. Pero, ¿cómo debemos entender su papel de juez, de legislador y de señor? Pues nunca al margen de la voluntad salvadora de Dios. Por eso, San Juan Pablo II escribió lo siguiente. Como este poder de juicio está profundamente unido a la voluntad de salvación, según se desprende del Evangelio, es una nueva revelación del Dios de la alianza que viene hacia los hombres como Emanuel, como Dios con nosotros, para librarnos de la esclavitud del mal. Es la revelación cristiana del Dios que es amor. Es decir, el poder de juzgar en Jesús es un poder de juzgar amoroso y misericordioso, pero del que no podemos deshacernos, siempre será Cristo nuestro Juez. Padre, te damos gracias, porque en tu Hijo nos has dado un Juez perfecto, dador de las verdaderas leyes que a ti te agradan, Señor de nuestras vidas, Rey de nuestras almas, Pastor de la humanidad. Te bendecimos por este don inmenso, te pedimos nos concedas por medio de los dones del Espíritu Santo acoger siempre este don y pertenecer todos los días a tu reino hasta que alcancemos su plenitud en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí en sintonía con su servidor. Oren por mí y luego por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.